2: Está usted escuchando Radio UNAM, la voz de la Universidad Nacional Autónoma de México. Queremos ser el escaparate auditivo de todo lo que ocurre en la UNAM. Queremos que el pueblo de México, quien es el que nos sustenta, sepa que trabajamos para él y que somos una institución plural, laica y de principios sólidos académicamente hablando. Queremos que tengan claro que la UNAM genera no solamente los profesionales comprometidos que necesita la sociedad, sino que también investiga cotidianamente para poder construir los mecanismos mediante los cuales la patria sea tecnológicamente más independiente. Queremos que estén convencidos de que la UNAM divulga sus conocimientos mediante clases, conferencias, mesas redondas, coloquios, talleres, simposios, televisión y radio. Y que la UNAM también fomenta y divulga las actividades artísticas en general. Pero hoy, hoy nos toca hablar de nuestra emisora. Y para eso, elaboramos una cápsula, la cual está hecha especialmente para ustedes. Esperamos que sea de su agrado. Va, Una nueva voz en el cuadrante. La mañana del 14 de junio de 1937 amaneció nubosa. Antes de que la luz invadiera el meridiano, los habitantes de la capital ya conocían la noticia impresa en las páginas de todos los periódicos. Esa noche, la Universidad Nacional Autónoma de México inauguraría su estación de radio, la cual estaría operada por universitarios. El suceso causó expectación. Ahora se trataba de determinar el manejo de la radio cultural en la sociedad mexicana. Se trataba de una emisión profesional desde un aparato con frecuencia de onda de 1.170 kilociclos, cuyo alcance posibilitaba la sintonía desde cualquier punto de la bulliciosa México-Tenochtitlán. De esa manera, la XEXX -E surgía como otro modelo de comunicación por radio. No era una más entre las empresas comerciales, sino un proyecto educativo que difundiría una obra cultural y pedagógica de excepcional interés. La inauguración de Radio Universidad Nacional comenzó como estaba previsto. En punto de las 8, el anfiteatro Simón Bolívar, recinto de los actos solemnes de la Venerable Escuela Preparatoria, se hallaba colmado por una masa expectante. De pronto, el joven y delgado abogado Alejandro Gómez Arias se acercó a los voluminosos micrófonos, saludó y comenzó diciendo... En nombre del rector, declaro inauguradas las audiciones de nuestras estaciones transmisoras y aprovecho la oportunidad para decir unas cuantas palabras a fin de justificar el esfuerzo de la universidad al llevar su voz de cultura a todas las clases sociales. De esta forma, la universidad hace oír nuevamente su voz de siglos, la labor de su cuerpo colegiado, de sus médicos, de sus abogados, de sus ingenieros, de todos sus catedráticos, de los que sirven al país, del que la universidad es esperanza y del que quieren además ser un ejemplo. La Universidad Nacional aprovecha en esta ocasión una de las maravillas de la técnica moderna, el radio, que no sabe de distancias, que no tiene bandera y que está al servicio de la humanidad. Desde entonces para acá han pasado 82 luminosos años. 82 años de programas importantísimos para la vida pensante del país. 82 años llenos de anécdotas, de historias de vida y de compromiso para con nuestra universidad y para con nuestro país. Felicidades a la UNAM y felicidades a todos los trabajadores y colaboradores de nuestra radio, pero sobre todo, felicidades a nuestros fieles radioescuchas por estos primeros 82 años de vida de
3: nuestra emisora. Bien, pues hoy quisimos comenzar así, de esta manera especial, en un día especial, donde Radio UNAM cumple 82 años. Y como bien lo decía Margarita Castillo en esta colaboración, muchas gracias a todos los que hacen posible que esta emis es emisora salga al aire todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año. Muchas gracias, Margarita, que aquí nos acompañas en vivo en cabina el día de hoy. Para mí es un placer. Este es mi casa. 40 años llevas en esta emisora. Sí, eh, así he sido una mujer muy
2: afortunada, este, he logrado entender un poco lo que es realmente la voz, la palabra la producción y soy una mujer muy feliz de estar aquí, he aprendido mucho, sobre todo de todos los jóvenes como ustedes que siempre son sangre nueva que nos refresca la, la emoción y la posibilidad de seguir trabajando. Mi trabajo es para todos los que nos escuchan, es una cita amorosa a ciegas y así lo hago, así se los dedico. Gracias.
3: Claro que sí, pues muchísimas gracias Margarita que eres parte también de este programa y hoy quisimos empezar así contigo, recordando pues eh, siempre este gilófono que marca, marca ese sonido que siempre identifica también a nuestra estación. Pues muchísimas gracias. Muy amables, buenos días. Y nosotros vamos a continuar porque el día de hoy, además de esta sorpresa que les tuvimos, vamos a tener más adelante una conversación con Margo Glantz, doctora en letras mexicanas, escritora, ensayista, porque ella también fue parte de los colaboradores, ha sido parte de todas estas personas que han sido parte de esta emisora. Ella es Margo Glantz y estaremos con ella conversando en un rato más. Y en nuestra segunda hora nos acompañará aquí, como les decía, nuestro director eh, general de Radio UNAM, Benito Taibo, porque nos va a dar los resultados del concurso de minificción que realizó Radio UNAM y por supuesto va a darnos unas palabras por estos 82 años de Radio Universidad. Tendremos también eh, Cantera RU con mi compañera Virginia Sánchez, tendremos Cultura con Tamara Quirós, tendremos Deportes con Moisés eh, González, Refractario RU con eh, Javier Contreras y Melomanía RU con Dulce Huet. Esto y más aquí en Prisma RU, desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al mundo. En los temas nacionales, en este viernes 14 de junio del año 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, pese a los frenos por fallos del Poder Judicial, en dos años estará listo el nuevo aeropuerto en Santa Lucía. En otro tema, el mandatario Andrés Manuel López Obrador decretó hoy la creación de una entidad paraestatal para instrumentar el Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que los migrantes pagan alrededor de 6 billones de dólares al año para llegar a Estados Unidos de acuerdo con testimonios de ellos mismos. Gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Veracruz respaldaron el despliegue de la Guardia Nacional para regular la migración, pero demandaron respetar los derechos humanos. Emilio Lozoya busca tener acceso a sus cuentas bancarias bloqueadas el 27 de mayo por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y en los temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos comenzó a retornar el doble, el doble de centroamericanos por la frontera de Ciudad Juárez-Chihuahua. En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el gobierno mexicano está haciendo muy bien las cosas en materia de migración.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Te recomendamos la puesta en escena de los sueños de esta noche del actor y coreógrafo Antonio Salinas, coproducida por las direcciones de danza y teatro de la UNAM. Este montaje dancístico aborda la historia de Pedro, hombre encargado de la limpieza en un observatorio quien padece una enfermedad del sueño. Un mal día se enfrenta a un evento cósmico que le puede cambiar la vida para siempre. Las funciones serán hoy en punto de las 20 horas, mañana sábado a las 19 y el domingo a las 18 horas. La entrada general es de 80 pesos. Como parte de la LEP, Festival de Arte y Ciencia, se presenta la exposición itinerante Paisajes Neuronales. Disfruta de esta muestra en dos distintas sedes, en los espacios abiertos de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán, Campo número 1 y en la Biblioteca Doctor Valentín Gómez Farías de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Recuerda que hoy se llevará a cabo el concierto especial por el 82 aniversario de Radio UNAM. La Sala Julián Carrillo ha preparado un magno concierto lleno de música, sorpresas y mucho ritmo. Ven y celebra con nosotros. La cita es hoy en punto de las 21 horas en nuestras instalaciones. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. O sigue la transmisión en vivo por esta frecuencia, 96.1 de FM.
1: Campus
3: R.U. Bien, hoy en nuestro campus universitario, ese viernes sesionó el consejo universitario, eh, universitario, los detalles con mi compañera Virginia Sánchez. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas
5: tardes a ti y a quienes nos escuchan aquí en Prisma R.U. Así es, pues, entre los puntos a tratar en esta sesión ordinaria del Consejo Universitario, pues se encuentran la toma de protesta de algunos miembros de la comunidad académica como consejeros universitarios, entre ellos Manuel Elías López Monroy, recién nombrado director de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, así como la creación de la licenciatura en Ciencias Agroforestales, la cual, pues, se convierte en la número 128 de nuestra casa de estudios y la número 13 de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia donde se va pues a, a este a impartir asimismo eh, está el punto de la designación como investigador emérito de Mark de breton Platz Daley, tal como pues también lo resaltó el rector Enrique Grago y antes de iniciar la sesión a quien escuchamos a continuación.
6: El emiritaago, el doctor Plat, que es uno de los filósofos y padres de, de la filosofía analítica en nuestra universidad, tendremos los honoris causa de aquellos universitarios y no universitarios nuestros que han colaborado con la universidad de alguna manera y que se sujetarán al premio también y la licenciatura de agroforestales que hoy en día es muy importante. Uh -huh. Rector, en el tema de seguridad, cómo va
5: la... Y bueno, pues sí, precisamente estos doctor honoris causa, pues son para Alicia Bárcenas Ibarra, Julia Carabias, eh, Rolando Cordera, Campos, José Antonio Estefan de la Peña Mena, Donald Bruce Dingwell, Vincenzo Ferrari, Alejandro González Iñárritu, María Elena Medina Mora y Casa, Roberto Meli Piraya y de Sandra Mor Faber. Y bueno, pues también en cuanto al tema de seguridad y los últimos acontecimientos en nuestra casa de estudios, el rector dijo lo siguiente...
6: Se ha venido trabajando con seguridad de la Ciudad de México en forma muy estrecha, se han fortalecido los senderos seguros y escucharemos el informe de seguridad al respecto. En realidad está en proceso de investigación, ya se ha hecho la aclaración pública que lamenta, fue un hecho muy lamentable, pero también hay que decir que parte del protocolo que tiene la universidad en casos como el que nos ocupó ese día es que se restrinja el acceso al área. Y yo creo que lo que hay que celebrar aquí es que, en forma verdaderamente ejemplar, personal de vigilancia y de previsión social de nuestra universidad, como fue el Cuerpo bombero se arriesgó su vida y consiguió salvar esta joven.
5: Y bueno, pues de manera también el rector Enrique Grago envió un saludo a nuestra Radio UNAM por su un aniversi, aniversario.
6: Muchas felicidades. Son 82 años de transmitir la voz de la universidad. Lo felicitamos.
5: Ahí está, Dejanina, pues este reporte sobre esta sesión ordinaria del Consejo Universitario. Pues muchísimas gracias, Vicky. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
0: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
7: El medio de los Desastres de la Nación.
3: Bien, pues ya estamos en el Observatorio Ciudadano de Coyoacán, como todos los viernes, aquí a esta hora en Prisma RU. Nos acompaña Guillermo Zamora, periodista. ¿Cómo estás, Guillermo?
8: Bien, eh, Deyanira, en nombre del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, agradecido por este espacio.
3: Bien, eh, Guillermo, y hoy nos acompaña, hoy nos traes aquí para platicar de distintos temas ligados a la economía, a los microcréditos, a Rocio Mejía, que es licenciada en Economía por la Universidad de Anáhuac y maestra por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ha trabajado en el sector académico, financiero y el gobierno del entonces Distrito Federal en administración del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno y actualmente es coordinadora general del programa de microcréditos para el bienestar de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. ¿Qué tal, eh, Rocío? Bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues, platícanos justamente de este tema, del programa de microcréditos para el bienestar. Siempre sabemos que, pues, estos eh, microcréditos apoyan a mucha gente. ¿Cuáles son estas, eh, digamos, pautas? ¿A quién se apoya? ¿Cómo se apoya? Porque también hay una serie. Es un proceso que se tiene eh, que seguir. Platícanos de este programa, por favor.
9: Sí, totalmente. Mira, el programa de microcréditos es parte, forma parte de los 25 programas prioritarios del Gobierno Federal. ¿Qué es lo que buscamos con todos estos programas? Es combatir pobreza. Esta es como la pata económica de todos los demás programas y vamos efectivamente a apoyar a la microempresa, al micronegocio que tiene un máximo de 10 trabajadores o trabajadoras por unidad económica. Uh -huh. Como ustedes saben, el 95% por lo menos de todas las instalaciones económicas del, del país son microempresas. Uh -huh. Entonces, por eso es que estamos volteando a ver a ese segmento que en general estaba descuidado. Se apoyaba la mediana, se apoyaba la grande, pero no se apoyaba la micro. Esta, este eh, programa pues lo que está buscando es ser una pata financiera también de estos pequeños negocios para que accedan a créditos de manera directa créditos accesibles créditos con tasa de interés cero o sea, eso es un hito en este país uh -huh. no se había eh, desarrollado ningún programa con tasa de interés cero ni mucho menos de manera directa del gobierno siempre se bajaba a través de intermediarios de intermediarios financieros y lo que estamos buscando es llegar a estos pequeños negocios que necesitan un monto pequeño, pero que ya lo tenemos muy comprobado, que ayuda mucho, tal como decías. Uh -huh. Es un monto de 6 mil pesos que les sirve a los pequeños comercios, a las aguarroteras, a los talleres, a los café internets, a las personas que elaboran alguna artesanía. Y que lo que pueden hacer con esto es adquirir insumos o adquirir más mercancías o adquirir un equipo que les permita una nueva máquina de coser, una caja registradora, un nuevo estante, un nuevo librero. uno. O sea, es un solo pago de seis mil pesos. Se les da un crédito de seis mil pesos y ellos lo van pagando en mensualidades de 500 pesos uh -huh. durante 12 meses. La idea es que cuando terminen el año se les puede ofrecer un segundo crédito por 10 mil pesos. Uh -huh. Si pagan bien también el de $10,000, mil, pueden acceder hasta el de 15 y hasta el de 20 mil pesos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que esa pequeña unidad económica obtenga estos 50 mil pesos al final, si logró irse graduando uh -huh. y ir pagando bien todos estos créditos. O sea, al final accedería hasta 50 mil pesos. Sí, eso es sí, importantísimo. O sea, hasta Poco a poco. Poco a poco se van graduando, se van, uh -huh. van, eh, pues manifestando su buen eh, pago uh -huh. y en el momento en que terminan lo que estamos viendo es cómo de ahí ya pueden ellos saltar. Pues a lo mejor a una caja de ahorro y crédito popular uh -huh. o una cooperativa que ya pueda prestarles a lo mejor 50, 70 mil pesos dependiendo del negocio. Uh -huh. Estos créditos van en general hasta ahorita. Tenemos una meta para todo el país, para todo este año, de casi 500 mil créditos. Uh -huh. Tenemos 3 mil millones de pesos asignados a este programa. Y la idea es que vayamos a todos los rincones del país uh -huh. y apoyar a estos negocios. ¿Cómo es la forma para que muchas personas nos han hablado y se sí. han interesado obviamente en estos, en estos apoyos? La manera en que pueden acceder a ellos es a través del Censo del Bienestar. Uh -huh. Como ustedes saben, se hizo un censo desde diciembre, enero, febrero. Y en este censo se fueron a tocar casa por casa los uh -huh. denominados funcionarios públicos que son los servidores de la nación. En cada domicilio fueron preguntando si hay un adulto mayor, si hay una persona con discapacidad, si hay una persona que tiene un negocio y que está interesada en recibir un crédito. De todo eso tuvimos una demanda altísima de al menos 5 millones de personas en Muchísimo. el censo. sí que quiere decir que efectivamente hay mucha demanda uh -huh. de crédito, porque muchos nos, nos decían, las algunas microfinancieras, que hay sobre endeudamiento o que las personas pues ya están muy bien atendidas y nos damos cuenta que no. Uh -huh. Las personas realmente sí necesitan un crédito, sí necesitan un apoyo y más con estas condiciones tan ventajosas. Uh -huh. De ahí hicimos una selección de los que cumplen con los requisitos, que son primero que ya cuenten con un negocio. Vamos uh -huh. a empezar ahorita con los que ya tienen un negocio. Segundo, con los que están entre los 30 y los 64 años, porque debajo de los 30 tenemos jóvenes construyendo el futuro, que son los aprendices que están apoyándose, las becas, las becas universitarias. Entonces, dijimos, ahorita empezamos hasta los, a partir de los 30. Uh -huh. Y hasta los 64, porque también a partir de los 65 algunos adultos ya están apoyados. Uh -huh. Si cumplen con ese eh, rango de edad, tienen el negocio y viven en las zonas de muy alta, alta o media marginación y pobreza del país, prácticamente ya pueden
3: acceder. Uh -huh. a estos créditos. O sea, tiene que ver que se den esos créditos para quien más lo requiera. Y al hablar del tipo de empresa, estamos hablando de cualquier giro que ellos, digamos, logren sustentar como para qué es este Exacto. Ese crédito. Cualquier uh
9: -huh. giro. En general nos están pidiendo mucho el sector comercio. Uh -huh. También el sector servicios, cocinas económicas, cafecitos, uh -huh. café internet, librerías, uh -huh. y papelerías. Uh -huh. Y también eh, las artesanas. Artesanas uh -huh. llevan mano, las, las y sobre todo las zonas indígenas sí. están son, son las que llevan mayor prioridad uh -huh. y efectivamente estamos considerando negocio también los de cuenta pro, los que trabajan por cuenta propia como uh -huh. son un albañil, un, un eh, plomero, uh -huh. un carpintero que lo que necesita es cambiar o comprar nuevas herramientas. Todos ellos están considerados como precisamente como el negocio. Uh -huh. Sabemos que la mayoría de las familias viven Muchos en el sector formal o informal prácticamente de lo que ellos mismos han podido autoemplearse. Uh -huh. Entonces, por eso es que vamos efectivamente, como dices, a ese segmento con mayor necesidad uh -huh. y que efectivamente ha estado abandonado de posibilidades de crédito con buenas condiciones. Muy
8: bien. Rocío, ¿y cuándo comenzarán a verse los efectos
1: de este programa?
9: Mira, prácticamente ya eh, el programa arrancamos el 1 de diciembre del año pasado, tal como eh, en la administración. Ya en abril empezamos ya la colocación, porque fue todo el diseño del programa uh -huh. y las reglas de operación. Los lineamientos salieron en el Diario Oficial de la Federación el 29 de febrero, el 28 de febrero, uh -huh. sí, de este año. Y ahorita ya llevamos casi una colocación de 87 mil microcréditos. Que estamos viendo que ya ahorita ya se está viendo el impacto de este eh, apoyo, efectivamente, en las pequeñas localidades. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vamos a medir, eh, como bien dices, todo este impacto de desempeño, impacto económico, de ver cómo en esas localidades, en esos municipios, se pueda ir dinamizando la economía. que estamos buscando? Que la economía desde abajo, precisamente se apoye y que veamos que se están generando, a lo mejor, un empleo más en cada pequeño negocio, dos empleos, la persona ya pudo tener más mercancía para moverse, y que se empiece a ver que efectivamente la economía local o regional se empieza a, pues, no solamente a dinamizar, sino a detonar Ajá. nuevas actividades económicas.
8: Sí, ¿y cómo responder, cómo responden ustedes cuando la oposición acusa de que este programa es... Eh, es populista.
9: Mira, como bien dice el presidente, si el populista es estar con las personas más necesitadas, más pobres, más con mayores requerimientos, pues efectivamente podría ser un programa económico-social, sí, un programa económico con impacto social y, eh, y obviamente de inversión. ¿no? Entonces efectivamente es un programa que ya lo hemos probado, lo probamos en la Ciudad de México, cuando el presidente fue jefe de gobierno precisamente, y dábamos créditos también desde 3 mil pesos a través del Fondeso que creamos, un fideicomiso, y vimos que el impacto en las familias era muy relevante. Se hicieron varios estudios por parte de la UNAM, de la Facultad de Economía, uh -huh. se hicieron estudios por por el eh, Evalúa DF de aquella época, por, ¿no? ahora, por ejemplo, nos va a estar evaluando el Coneval, y vamos a poder tener elementos e indicadores muy significativos de cómo efectivamente impacta. Lo que uh -huh. vimos en aquella época, el 70% eran mujeres, esa cosa es muy importante, y ahorita más o menos también. Las mujeres son las que mayor requerimiento tienen uh -huh. de este tipo de apoyos, porque por nuestra cultura y educación, siguen siendo las que todavía les toca cuidar la familia, cuidar los hijos, cuidar los enfermos. cuidar. Entonces, ellas mismas desarrollan actividades que les permite conjugar y conciliar lo eh, público ¿no? con su vida privada Entonces y su trabajo. Entonces, efectivamente vemos que el impacto en las mujeres es muy positivo, que el impacto en la familia, por lo tanto, es muy positivo y que eh, pues sí estamos como muy optimistas en que no solamente el, el bienestar social y económico de la familia mejore, sino que de verdad esos negocios sí se puedan fortalecer. Cuando vas a un pueblito, cuando vas a una comunidad, un municipio, una ciudad, ves que la mayoría tienen una pequeña barrotera, un taller, una vulcanizadora, un, y de eso han vivido y de eso van a vivir toda su vida. Entonces, uh -huh. qué mejor que
3: ese pequeño negocio, pues tenga la mayor posibilidad de salir adelante. Uh -huh. Quienes nos están escuchando, quizás, si se interesen en este programa, yo me imagino que está toda la información ya en su página de internet, en la... En la Secretaría de Economía.
9: Exacto. De hecho, ya tenemos un micrositio uh -huh. que se llama Tandas para el Bienestar sí. en la página de la Secretaría de Economía del gobierno federal y uh -huh. en ese micrositio pueden encontrar los lineamientos, pueden uh -huh. encontrar los requisitos, las características y la forma en que se pueden eh, pues solicitar e incorporarse a este programa que va a ser a través de estos eh, servidores de la nación que dependen de la Secretaría del Bienestar. Uh -huh. Entonces ellos nos ayudan, lo vamos a tener ahí también ya un directorio donde ellos pueden llamar a las personas en cada uno de los estados uh -huh. para que soliciten que si no han sido censados, vayan a censar su negocio uh -huh. para que en algún momento ya les, les, eh, pues, les toque este apoyo.
3: Y a la hora de pagar eh, ¿se cobra algún tipo de interés? Tasa de interés cero, cero. ese es el... Ese bueno, es eso son... yo creo que a mucha gente le va a gustar, porque quien pide crédito al banco, a veces los intereses te comen. Esa
9: ah, ¿no? es la gran innovación de este programa, que es directo, uh -huh. no tenemos intermediarios por primera vez en gobierno federal uh -huh. y tasa de interés
3: cero, el gobierno sí. está prácticamente absorbiendo el costo. Nos decías, eh, Rocío 86 mil más o menos es el número que llevan hasta ahorita, ¿cuál es la meta? La meta son 500
9: mil este año, uh -huh. entonces pues vamos ya, ahorita ya agarró ritmo, empezamos como te mencionaba en uh -huh. abril, sí. ahorita ya llevamos 87 mil y los servidores y servidoras de la nación que están en todo el campo, en todos los municipios, están ya ahorita yendo a regresar, a validar que el negocio efectivamente cumple con todos estos requisitos. Uh -huh. Todos aquellos que ya quedaron en el censo inicial, uh -huh. ahora están regresando a validar que efectivamente tienen el negocio que efectivamente están interesados en pagar este crédito y con esa validación ya de manera directa
3: quedan prácticamente ya autorizados. Y, y otra cosa, yo creo que hay que estar muy atenta, me, atentos en esto. Siempre queremos transparencia. Cuando hay dinero siempre lo que queremos es transparencia y que no suceda como en algún momento sucedió con estas, este apoyo que se le dio a la gente damnificada por el terremoto uh -huh. y que sí. eh, una persona había cobrado 10 créditos y una serie de situaciones. ¿Cómo, cómo le hacen? ¿Cómo eh, trabajan para que todo esto sea de una manera Qué garantía, ¿verdad? Exacto. Sí, eso es importantísimo. Como dices, vamos a estar
9: publicando, además está por ley, uh -huh. el padrón de beneficiarios efectivamente se va a ir publicando conforme nos los uh -huh. va solicitando tanto la función pública, que son los que van a estar eh, pues atentos de toda esta información, como el propio programa que va a ir eh, pues informando los padrones de beneficiarios. Uh -huh. Tenemos de cada beneficiario un número identificador. Uh -huh. Entonces, lo que nos permite ese número identificador es saber que la persona existe, la volvemos con su CURP, con su INE, ¿no? Sí. Que la persona existe, que ya pasaron, tenemos la fotografía, porque como uh -huh. es a nivel nacional, uh -huh. tenemos esos controles de la fotografía del negocio, la fotografía de la persona, la fotografía del domicilio, sí. de sus documentos. Entonces, realmente vamos a tener archivos electrónicos uh -huh. en los cuales tenemos toda esta información de cada una de las personas uh -huh. para que efectivamente las instituciones que se encargan de estarnos revisando y eh, nos va a dar mucho gusto, estamos además ya no, la Función Pública tiene ahora también ¿no? la Contraloría Ciudadanas, uh -huh. entonces nos va a dar mucho gusto que efectivamente participen y nos ayuden a llevar un buen control de este programa uh -huh. y que no se nos duplique no se van a poder duplicar uh -huh. y sobre todo que veamos que efectivamente fue a dar la, la forma en que ellos reciben de manera directa una orden de pago, uh -huh. al momento en que reciben su número de orden de pago van al telecom, y en esa oficina, de manera personal, le entregan el recurso. Ajá. Entonces, eso nos está garantizando también que no hay un intermediario, no hay que ir a otro uh -huh. lado, no hay que pasar por quién sabe quién, uh -huh. sino que de manera directa tal es como es la indicación de este nuevo gobierno se entregan
3: los apoyos uh -huh. muy, bien. muy bien Bueno, pues creo que, que está muy bien este programa, ojalá que siga llegando más personas, sabemos que mucha gente pues tiene esta iniciativa de iniciar algo, ya tiene una idea es bueno, a lo mejor eh, para cocinar, para algún cualquier giro, Exacto. nos decías Rocío, puede ser, siempre que cumpla siempre y cuando cumpla con algunas, eh, algunos requisitos que se están solicitando, puedan acceder a estos créditos. Quizás alguien dirá, bueno, seis mil pesos para empezar no alcanza, pero puede completar también Exacto. para quizás algo que ya tenga. Y estamos hablando que son eh, para micro, microempresas. Exactamente. Oh, sí, tal, sí. Como dices, es un complemento, es un apoyo, es un empujón,
9: que es uh -huh. lo que estamos buscando. Y si gustan, les dejo mi correo. Claro que sí. Para cualquier cosa. Uh -huh. Es rocio.mejia.com. .gov mx cualquier duda cualquier comentario o propuesta que nos haga acá sobre todo la comunidad de la universidad pues
3: bienvenida muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Gracias Rocío Mejía, gracias Guillermo Zamora por
10: Gracias a ti Deyanira. Por eh, a traernos no. esta
3: esta invitación, esta invitada Y bueno aquí llegó una pregunta de Rutilio Ruiz Dice, soy productor agropecuario, se dedica a la engorda de pavos Desgraciadamente el gobierno no tiene un programa especial para nosotros ¿Cómo le hacemos para accesar a los proyectos económicos como empresa agropecuaria? Gracias Ah, muy bien.
9: Sí, mira, para la producción agropecuaria, uh -huh. efectivamente, no estamos nosotros. Está en la Secretaría de Desarrollo Rural, uh -huh. el, la SADER. Sí. Ahí, con mucho gusto, si te metes al, a su página, también vienen los programas. Tienen uh -huh. el crédito a la palabra y el crédito ganadero. Uh -huh. ¿Dónde podríamos entrar nosotros ya en la transformación? Si ustedes, en el momento en que ya transformen ese pavo... Uh -huh ya para congelar para comercializar etcétera ahí ya nosotros podríamos entrar con mucho gusto eh, pues te comunicas ahí con nosotros por correo uh
7: -huh. y también
9: te podemos dar los enlaces pues de la secretaría de desarrollo rural de SADER que si sí hay estos dos programas que también traen buena cantidad también de recurso uh -huh. para apoyar
3: a los agropecuarios muy bien bueno pues ahí está la respuesta para Rutilio pues muchas bueno, gracias Diana muchas gracias Zamora. gracias, ti, gracias eh, Rocío Mejía por estar aquí Ay, mucho gusto. y pues ya eventualmente tendremos oportunidad de platicar de nueva cuenta gracias. Gracias. gracias continuamos
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como @PrismaRU
3: continuamos una de la tarde con 36 minutos gracias por estar con nosotros y como les decíamos al inicio estamos en este festejo de los 82 años de radio unam y han pasado muchas y grandes personalidades a través de estos micrófonos a través de estas oficinas de eh, en esta emisora a lo largo de estos 82 años pues mucha gente ha dejado huella ha dejado su voz ha dejado su trabajo su amor y su entrega de todos los días y bueno bueno, una de muchas de estas voces y que ha sido parte también de la historia de esta radio universitaria es Margo Glantz, doctora en letras mexicanas, escritora, ensayista, crítica literaria, académica, profesora emérita de la UNAM, periodista, viajera y además, bueno, ha tenido muchísimos reconocimientos, premios, ha sido muy galardonada y quisimos invitarla hoy en este día especial. ¿Cómo estás, Margo Glantz? Bienvenida, muy buenas tardes. Margo. me sigue? ¿Me oye? Ahí ya te escucho. Gracias por invitarme. Buenas tardes. Buenas tardes, Margulans. Lanz. Pues decía, tú has sido pues, eh, parte también de esta estación. Estaba el programa Divergencias. Cuéntanos un poco en qué año fue y cómo fue tu paso por esta emisora. Mira, yo llevo
11: Radio Universidad. Empecé con los 60, cuando estaba, creo que Max o no estoy muy segura. Sí. Uh -huh. este, eh, empecé con un programa sobre historia del teatro, que estaba yo dando clases en el en el Centro Universitario de Teatro, cuando lo dirigía el maestro Azar, vi varias conferencias, como daba yo esos cursos, iba apuntando mis textos y, y fui dando clases sobre teatro francés, teatro inglés, teatro de, de la vanguardia en Europa, etcétera, etcétera. Durante mucho tiempo di sobre teatro
7: uh -huh.
11: y luego seguí dando sobre muchas cosas. Tuve más de 20 o 25 años con intervalos en radio.
3: Muy bien, Esto, entonces uno de los programas era Historia del Teatro. Eh, ¿qué días no se me acuerdo antes? cómo se llamaba, pero
11: Ajá. tenía que ver con Historia del Teatro.
3: Muy bien, y luego también estaba escuchando, porque ahí también eh, rescatamos, por ejemplo, de La Fonoteca, un programa que tenías de, de que se llama Divergencias. En aquella ocasión estaba escuchando el programa que hablaba sobre el erotismo.
11: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, tuve una serie larga de erotismo, que trabajé muchos autores importantes como solo de la Cló, como Sade como Diderot, como Casanova y muchas conferencias sobre eso este, yo te escribía en, en el 1 más 1 una columna que se llamaba Divergencias y muchas de las cosas que preparaba yo para 1 más 1 las extendía y las eh, te, las entregaba a radio entonces te, eh, había cosas de, de, de erotismo pero también hubo muchas otras cosas más
3: Así es. Y bueno, pues cuéntanos, todavía, eh, si me parece, dices que fue por los años 60, todavía nos se no, aquí estuve, en la del Valle. No, los
11: 60, 70 y volví en los 80. Uh -huh. o sea, ¿no? te
3: ¿Tocó todavía trabajar cuando estaba en el, en el, no tenía esta sede aquí en, en la del Valle? Sí, todavía no estaba en, no
11: en la del Valle.
3: ¿Cuando tú venías, cuando tú hacías radio, en, sí. aquí en Radio UNAM, ya estaba aquí en la Colonia del Valle? Sí, hace siglos estaba en la Colonia del Valle. Primero estaba
11: no sé dónde... Estaba clase, en el centro. En el centro. No, yo 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 iba a la corona del valle. ¿Cuándo empezó la corona del valle?
3: En, tengo el dato de 1972.
11: No, entonces yo empecé antes, en los sesenta, uh
7: -huh. porque
11: daba yo clases de teatro en el CUT y daba yo también clases, daba yo conferencias en radio. Yo iba sí. al radio. No creo que las mandaba yo y alguien las veía.
3: <ríe> Oye, Margo Glantz, y además, bueno, la forma de hacer radio ha ido cambiando. Ahora también Radio NAM se ha subido a las nuevas tecnologías y es así que pues, también podemos ahora recuperar parte de estos eh, programas que tú hacías, pero ¿cómo, cómo se hacía radio en aquel entonces? Platícanos, Platica, nos tenías... Sí,
11: Grababan sobre la, sobre la grabación, porque tenían poco dinero y pocas cintas. Entonces, muchas de las que yo hice y muchas de las que hicieron muchos este, amigos míos uh
7: -huh. se borraron.
11: Bueno, yo, yo estaba muy vinculada a Juan López Moctezuma, que hacía el este el programa de Jazz. Una vez me dio este, ocasión de utilizar su programa para un, una, un programa que di sobre el TAMBA 4, que era un grupo brasileño que vino a México en la época de las Olimpiadas, en el 68. También estuve muy cerca de Carlos Monsiváis, cuando estaba, estaba en, en la radio. También estaba yo bastante cerca de Sergio Guzic que hacían, este, eh, y y Cárdenas también, ¿no? Entonces digo, en esas etapas que fueron muy importantes y muy primerizas, uh -huh. eh, bueno, no tan primerizas porque tienen 32 años, pero de todas maneras, los 60 hace mucho tiempo.
3: Así es. Y bueno, ¿cómo era, si avises que había, cómo era esta interacción con el público, cómo sabías quién te escuchaba, te llegaban preguntas, cómo era eh, tu paso por la radio con los pues, radioescuchas? fíjate que
11: no, que no había... Así, yo no sabía muy bien qué rating tenía. Uh -huh. Sabía que de repente me encontraba yo alguna gente y me decían que ya había oído mi programa. este Era más bien de boca a boca, ¿no? Uh -huh. yo, yo no me acuerdo que hubiera sido, que hubiera así estudios de rating en, en lo que uh -huh. a mí respecta, ¿no?
3: ¿A qué hora Se era semanal. tu programa? No me
11: acuerdo. ¿No te acuerdas?
3: No me acuerdo,
11: era semanal. ¿Era semanal? Sí, sí él estuve con... Max Tau, estuve con Raúl Cosío, estuve con, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Gutiérrez Ceras, uh -huh. estuve con varios, varios directores de teatro, uh -huh. digo, de radio.
3: Así es. Bueno, pues este ha sido, pues eh, como tú bien dices, un paso importante también dentro de la radio, porque nos servía desde esta radio universidad comunicarse, pues a la comunidad universitaria, pero también más allá de ella, a un público en general que hasta hoy sigue muy atento de esta de esta emisora.
11: Sí, claro, claro. Me parece muy bien, muy interesante. Y sí, escuchaba yo mucho a a este a Granados Chapa cuando uh -huh. tenía su programa en la mañana, también escuchaba yo a, a Benito Taibo con sí. Juana Inés Abreu, no Juana Inés este de esa. de esa no, sí pero en fin muy a menudo escuchaba, escuchaba yo mucho el programa de jazz de, de uh -huh. Juan López Montezuma mucho escuch, escuchaba yo mucho también las cosas de, de música clásica que eran muy importantes muchos
3: programas, ¿no? Así es, sí, pues ha, ha habido una diversidad de programas y de voces a lo largo de estos 82 años, imagínate, y bueno, pues dos frecuencias AM, FM, incluso también a través de Onda Corta y hoy, pues con las nuevas tecnologías también a través de Internet. Pues Margot Glantz, ha sido un gusto platicar contigo, ha sido parte de la historia de esta emisora. Gracias por tomarnos esta, esta llamada y pues, Quién quita y en la mejor algún día regresas a estos micrófonos. Ay, me encantaría.
11: Oye, este, sí. Gracias por invitarme y este, qué te iba a decir. Pues no, no sé qué te iba a decir.
3: ¿no? <risa> bueno, sí. aquí a ver si si en lo que te acuerdas nos vamos despidiendo. No ah, sé qué me querías preguntar, pero soy toda oídos. No bueno, sé si era. Eh,
11: este, yo no nunca estuve vinculada de internet desde la radio. Mi época de radio era paleolítica, veo que ustedes han avanzado enormemente, lo está muy bien, y ojalá que recuperen algunos de mis programas, porque me interesaría este tenerlos uh -huh. y poderlos, este, no, no grabar, sino... Pues a, volverlos a escuchar, volver a recordar esos tiempos. Porque tengo un montón de, de cosas que escribí para la radio que, que no que no guardé, que no las encuentro, y que me gustaría porque sí hice mucho trabajo.
3: Muy bien. Bueno, que por cierto ya te está escuchando aquí, Benito Taibo, ya está por aquí. Ah, pues salúdamelo mucho. Que te manda un abrazo. Y yo, yo, yo soy igual. Muy bien. Pues Margo Glantz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego, muy Hasta buenas luego. tardes. Bueno, pues fue Margo Glantz, doctora en letras mexicanas, escritora, ensayista, crítica literaria y además, pues como ella ya misma nos platicó, eh, fue pues su paso por la radio en distintos programas, trabajó con distintos directores y pues bueno, tiene muy buenos recuerdos de lo que para ella significó en aquel entonces el Radio Universidad. Continuamos. Programa del miércoles
12: 20 de julio de 1983. Divergencias Programa a cargo de
7: Margot
11: Glantz Buenas tardes Ahora voy a hacer una comparación en este programa de divergencias entre Anaís Dean y Frida Kahlo no como podría pensarse entre Frida Kahlo y Tina Modotti como se exhiben ahora en el Museo Nacional de artes. en la Isnin decía Henry Miller que era especial. Especial porque carecía de conciencia de culpa. Especial porque podía vivir cualquier situación sin inmutarse. Un triángulo perfecto con Miller y con June. Esa mujer a quienes otras mujeres paraban en la calle para decirle usted es la mujer más bella del mundo y se lo decían tanto en Nueva York como en París.
3: Anaís Ninela también. Anaís Nin. Bueno, pues es la voz de margo Glantz justamente en uno de sus programas en su paso aquí por Radio Universidad. No tengo el dato de qué año es este este programa, pero el programa era Divergencias y bueno, pues fue parte de lo que dejó aquí margo Glantz y su huella por Radio UNAM. bueno, y recuerde, eh, a las 2 de la tarde, 2 con cinco después del corte, vamos a dar aquí a conocer los ganadores del de concurso Minificción de parte de Radio UNAM, donde mucha gente participó, y estará aquí con nosotros su director general, Benito Taibo, director de esta estación. Y bueno, pues antes, antes de irnos a Cultura, tenemos información nacional también, este tema de la migración que no dejamos, eh, que no han seguido, han seguido dando información de parte del gobierno, y bueno, bueno, me parece importante esto, ya lo platicaremos también al análisis con Javier Contreras en nuestra segunda hora. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, adelantó que invitarán a la Organización de las Naciones Unidas y a sus agencias, entre las que se encuentran la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, así como otros organismos internacionales a que participen en la mesa de trabajo con los países centroamericanos para definir la ruta del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, lo cual me parece muy positivo. No sé usted qué piense en ese tema tan complejo que es la migración, pero por supuesto que tiene que haber una participación más allá de México. Eh, Estados Unidos, pues bueno, lanza una advertencia, eh, quiere que se frene la migración, pero ¿qué pasa con los otros países involucrados? Eh, vamos a ir viendo de cerca qué sucede con estas mesas de trabajo, pero que participe la ONU también será sumamente importante para esta región. Lo que dijo el canciller es que están pidiendo que participe Naciones Unidas. No es un tema nada más de México, no es un tema de Salvador, Honduras, Guatemala. Es uno de los flujos migratorios más grandes del mundo y si queremos tener una política migratoria distinta en el mundo tenemos que hacer una causa común. Esto al participar en la conferencia matutina en Palacio Nacional el día de hoy. El canciller comentó que durante las negociaciones con Estados Unidos los organismos internacionales no se pronunciaron al respecto, por lo que confió en que acompañen a México en la implementación del plan de acción inmediata. Dijo que extrañan muchas voces los días de presiones más álgidas por las tarifas y ojalá que no estén ausentes en las semanas que vienen, ahora que vamos a implementar un plan de acción inmediata, es lo que dijo. Pues sí, que se involucren los organismos internacionales, no solamente con una declaración, sino también sentarse en estas mesas y opinar y debatir en torno a este tema, porque los migrantes siguen llegando, los migrantes siguen entrando por nuestra frontera sur y pues es difícil contener o es difícil tener un registro de todas estas personas. Respecto a los migrantes en espera de asilo, anunció que este viernes por la tarde se reunirá con las autoridades norteamericanas para conocer, discutir puertos de entrada y cómo se va a medir el número, así como las nacionalidades de los migrantes que ingresan a territorio nacional, porque México no ha aceptado que sea un número indeterminado. Así que seguimos atentos en este tema también cuando pues concluya el. El despliegue de la Guardia Nacional Que será hasta el martes Para seguir avanzando en, pues, eh, en esta frontera Sur de nuestro país Continuamos
7: Relatamos
1: al mundo
3: Relatamos
0: al mundo Cultura RU
13: En el negro llorona, negro y cariño.
3: así empezamos hoy. Cultura, ¿cómo estás, Tamara? Muy buenas
14: tardes. De Yanira, muy bien, muy feliz, muy contenta de estar ante estos micrófonos en este día, 14 de junio del 2019, eh, celebrando los 82 años de esta radiodifusora universitaria. Uh -huh. De verdad, estamos de manteles largos. Oye, bueno, ya entrando a la información, estamos escuchando la llorona, caray. En este 2019, en diversas partes del mundo, se celebran los 100 años del nacimiento de la cantante mexicana costarricense, Chabela Vargas, una mujer rebelde desde su juventud hizo suya la música ranchera A pesar de que en su época Ese género pues se consideraba Más para hombres que para mujeres Con su voz inmortalizó canciones De la cultura mexicana Entre ellas esta que escuchamos de fondo La Llorona Y bueno, escuchamos eh, una interpretación De Dorian Wood ¿Quién es Dorian Wood? Bueno, pues él es un cantante, intérprete Un hombre artístico dedicado al performance Y sus trabajos musicales y visuales Han sido presentados en salas de concierto en galerías de diversos países, en Europa, Estados Unidos y también aquí en México y hoy nos acompaña en la línea. Dorian Wood, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio.
7: Buenas tardes.
14: ¿Cómo estás, Dorian? Qué gusto saludarte. Ah,
10: gracias igualmente, muy para estar aquí. Perfecto.
14: Me parece maravilloso. Dorian, como parte del ciclo entre lenchas, vestidas y musculocas, se ha, han realizado diversas actividades aquí en México y una de ellas es un concierto del cual tú eres el protagonista. A ver, cuéntanos de qué va la presentación de Dorian Wood y la bruja de Texcoco. Bueno, eh, yo voy a estar
7: presentando
10: mi proyecto Chabuelita Eterno, que es eh, cuando homenaje a Chabuelita en eh, los y es que traer este este proyecto a, a, al centro de la ciudad y bueno, mucho mucho más, eh, grande un gran honor eh, compartir esa noche con la bruja de pesco que es eh, un, una figura tan tan increíble, inspiradora y, y nos conocimos hace poquito pero la verdad que ha sido eh, muy bello el, el encuentro y bueno, va a ser una noche muy, muy mágica.
14: Excelente. El repertorio, platícanos del repertorio, qué es lo que vamos a escuchar en el Teatro Esperanza Iris, porque además la cita es mañana.
10: Por eso pues, sí, mañana eh, a las siete de la noche eh, la Esperanza Iris, eh, voy a presentar eh, estas populares, porque eh, claro, son tantísimas, eh, y lo difícil de, eh fue enfocar en solamente 10 temas que ella hizo famosas eh, entonces el es interpretar esas canciones eh, de una manera dando homenaje a Chabela y de otro, eh, de otro enfoque, eh, mirando la relación que ellos ya tenemos en común, que amb ambos somos de Costa Rica, ambos somos de y ambos que nacimos en la misma fecha que fue el 17 de abril. Entonces es una exploración de nuestros sentidos eh, y a ver cómo se concuerdan y también, bueno, sacar esa intensidad y esa emoción y esa pasión eh, que nos dejaron en tu y ahora en el
14: Excelente, Dorian Wood. Pues bienvenido a México y deseamos que esta presentación sea exitosa. Muchísimas gracias por tomar la llamada.
10: Gracias a ti y nos vemos mañana en el teatro de la Ciudad.
14: Claro que sí. Muchísimas gracias. A ti. Muy bien, Deyanira. Bueno, pues ahí están diversos géneros musicales ¿Sí? que van desde las baladas hasta algunos sonidos más experimentales, pasando también por estos grandes éxitos de Chabela Vargas. Se reunirán en este concierto y bueno, también eh, ahí algunas otras interpretaciones con la bruja de Texcoco. Escuchamos un poco más de La Llorona. Llorona
13: negro y cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 tú eres mi chunga. Ay. De mi llorona, 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 tú eres mi chuka. Me quitarán de quererte llorona, pero de olvidarte nunca. Ahí
14: la voz de Dorian Wood, este performancero de Costa Rica y si quieren eh, saber más de su trabajo y de lo que va a presentar como Shabella Lux a Eterna la cita es mañana 15 de junio a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris ubicado en Donceles número 36 en el Centro Histórico y bueno también tenemos, tenemos pases para que se vayan al teatro el Teatro Helénico nos invita al estreno de la obra Conrad El niño que salió de una lata de conserva Resulta que hay una extravagante señora que se llama Bertie Bartolotti y bueno, ella es adicta a las compras en internet y en estas compras recibe a un niño de fábrica que no recuerda haber pedido y ella que tiene un novio que es un riguroso farmacéutico, bueno pues le cuenta que conoció que le llegó. Conrad, el niño perfecto que, bueno, debe de encajar en un mundo imperfecto. Esta es una obra eh, infantil eh, para, para la gente que quiera acudir al teatro helénico. Tenemos cinco pases dobles y se van a ir al 55, 36, 43, 39 para que se vayan y, bueno, Disfruten de esta obra que además es el estreno el día de mañana a la una de la tarde El Teatro Helénico se ubica en Avenida Revolución número 1500 en la Colonia Guadalupe Inn Y bueno, también de llenar aprovechamos para que vengan acá a Radio UNAM a la Sala Julián Carrillo Porque hoy es Viernes de Intersecciones
3: A las nueve de la noche habrá pues muchas sorpresas, no falten, estará un concierto también de un performance concierto, exactamente, estará Pólvora. Cáceres, estará Pólvora no se lo pierdan, aquí los esperamos.
14: Bastante interesante, a las nueve de la noche la entrada es totalmente libre, el cupo es limitado son ciento sesenta lugares pero si no pueden venir, bueno, también pueden escuchar el noventa y punto de FM o también www.radio.nam.mx para que sigan festejando con nosotros estos ochenta y dos años y bueno, ya me despido, tenemos más información, les deseo
3: que tengan un excelente fin de semana. Gracias para ti también Tamara y para ustedes también que nos sintonizan, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU y ya con los ganadores del concurso de minificción.
0: al mundo
1: música de fuego y fragua de cacerías, funerales bailes y salas de concierto, hoy escuchamos sus historias viento de bronce
14: En el INSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado. Servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 23 o entra a IMSS.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México.
1: El Museo Universitario del Chopo te invita a conocer sus tres nuevas exposiciones.
0: Después de 49 años de carrera, la artista Lourdes Grobet continúa sus derivas con... Caminanta.
1: Exposición que recorre sus huellas, con la curaduría de Víctor Muñoz.
0: El toro y otros relatos de Eduardo Sarabia. Presenta jarrones, cajas de embalaje y un mural sobre la frontera norte, los mitos indígenas, el narcotráfico, la violencia y el béisbol.
7: Los
1: huecos del Agua, arte actual de pueblos originarios.
0: Más de 20 artistas de pueblos originarios cuestionan la castellanización forzada, la destrucción ambiental de su territorio, la anulación de su autonomía y la violencia racista a la que han sido sujetos.
1: Te esperamos a partir del 23 de mayo. Más información en www.chopo.unam.mx y redes sociales del museo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Mañana en la UNAM,
4: qué hacer y a
0: dónde ir.
4: Como parte de los 91 años del natalicio de Ernesto Guevara, TV UNAM transmitirá el especial Che Guevara, el nacimiento de un mito, que analiza cómo el revolucionario se convirtió en uno de los personajes más importantes y emblemáticos de la historia contemporánea. Sintoniza hoy, a las 19.30 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. No te puedes perder el concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección del violinista Máximo Cuarta. Los recitales serán mañana, sábado 15 de junio, en punto de las 20 horas y el domingo a las 12 del día. Consulta las localidades en www.musica.unam.mx. O si lo prefieres, puedes disfrutar del concierto Tintas Mexicanas para Seis Cuerdas, a cargo del guitarrista Jorge Lechuga Melco que forma parte del ciclo de música de cámara y de guitarra. La cita es el próximo domingo 16 de junio a las 18 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 130 pesos con descuento a comunidad UNAM y adultos mayores. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
7: Legenda por Fábio
3: Bien, pues ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU y como les habíamos dicho desde la semana pasada ya estaríamos dando a conocer los ganadores de minificción, este concurso que llevó a cabo Radio UNAM y para ello pues qué mejor que darnos resultados que nuestro director general Benito Taibo. ¿Cómo estás Benito? Buenas
15: tardes. Querida de Yanira, es un inmenso placer y un saludo a todos nuestros amigos radioescuchas que hacen todo el tiempo comunidad con nosotros.
3: Así es. Bueno, además en este día que son los 82
15: años sí, de Radio Unam, sí cumple la radiofusora 82 años de ser la voz de la voz de los universitarios, la voz de la voz de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos muy orgullosos, es un verdadero privilegio poder colaborar en el agradecimiento de este de este medio de comunicación que es insigne en todos los sentidos. Hace un rato hablaste con margo Glantz, por aquí han pasado. Uh, las mejores y más importantes voces de muchas generaciones. Uh periodistas, poetas, escritores, ensayistas, bueno, eh, músicos, etcétera. Eh, toda la inteligencia nacional, más, por supuesto, toda la, la inteligencia que salió de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, que es importantísima.
3: Claro, seguir escuchando esas voces todo el tiempo, nuevas generaciones, han hecho cosas diferentes en la radio a lo largo de los años, nos hemos subido a las nuevas tecnologías, y bueno, pues ya, eh, ahora hacemos diferente la radio, ¿no?, de cómo empezó.
15: Sí, claro. Eh, la, hemos Nos hemos adaptado a los tiempos. A, la radio ha dejado de ser ese aparato enorme que estaba en la sala de la casa para convertirse en un instrumento de lo cotidiano que puede venir en tu teléfono, uh -huh. que puede ser escuchado en cualquier parte. Um, no solamente transmitimos por las ondas del espectro radioeléctrico, sino también por internet. Hace unos segundos me contabas que nos mandaban saludos desde Dallas, Texas. Desde Texas, Texas exacto. Sí, bueno, le mandamos un abrazo a quien nos esté escuchando. Ramón Vázquez. Ramón, pues una abrazo hasta Dallas, eh, hay que resistir, de Texas lo recuperaremos tarde o temprano.
3: <risa> Muy bien Benito, pues en este marco nos tienes pues ya los resultados del concurso de minificción.
15: Sí, Radio UNAM para celebrar este 82 aniversario lanzó un concurso de minificción sobre la radio, eh, organizado eh, particularmente por nuestro queridísimo Baltasar eh, Domínguez, creador de eh, el, el ala del colibrí, el, ala, el, 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 ¿El exacto
3: peso del el colibrí. exacto
15: peso. Ya el
3: peso lo... exacto del colibrí.
15: El peso exacto del colibrí, que son minificciones que están escuchándose todo el tiempo por nuestras, por nuestras emisiones. Y, bueno... A ver, les cuento. Uh -huh. Recibimos 1.125 participantes, o sea, es Muchísimo. increíble la respuesta que tuvimos, con más de 1.500 textos de todos los estados de la República Mexicana. Tuvimos un jurado de lujo integrado por Lauro Zavala, Javier Perucho, Laura Elisa Vizcaíno y Baltasar Domínguez. Y decidió que uh, los que mencionaré en un segundo son uh, los ganadores de este concurso de minificciones por la enorme calidad literaria de sus uh -huh. minificciones. Y lo digo. Eh, en el primer lugar, tenemos a Víctor Daniel Rivas Martínez con su texto Torre de Babel. Y el jurado dice que es por la serie de imágenes urbanas vinculadas a la naturaleza de la radio. Uh -huh. En segundo lugar, el queridísimo Marcial Fernández, eh, el director de la editorial Ficticia, con su texto llamado La Radio, por ser una alegoría de la creación del mundo a través de la radio. Y el tercero, Paola Tena Ronquillo, por Efectos Sonoros por ser una reflexión sobre los efectos sonoros en el formato de radionovela. La verdad es que la calidad de, de los más de 1.500 trabajos... Tuvo mucho trabajo el jurado. Mu ¿eh? Mucho, mucho, uh -huh. mucho trabajo. Lo repito, en primer lugar, Víctor Daniel Rivas Martínez con Torre de Babel. En segundo lugar, Marcial Fernández con La Radio. En tercer lugar, Paola Tena Ronquillo con Efectos Sonoros. Y debido a la enorme participación y a los atributos de los trabajos recibidos, el jurado decidió incrementar de diez a 19 las menciones honoríficas y las voy a leer muy rápidamente sí, adelante. tienen menciones honoríficas y que recibirán su diploma correspondiente Estefanía Gómez Angulo por Erotomanía Andrés Gabriel Gaspar Robles por El Volumen de las Cosas Luis Javier Nieto Maldonado por Dilema Itzel González Leocadio por Se ha ido Jorge Ramírez por Cero Horas Jonathan Ávila Guzmán por Señor Locutor Jesús Ruiz Valencia por Minificción de la Radio Elena Reyes López por Ágilmente Miriam Vázquez Durán por «Mañana será un día soleado», una alegoría sobre el 2 de octubre de 68. Ana Patricia Carrillo Padilla por «La cita anhelada». Sabrina Hernández Garduño por «Instrucciones para conseguir una canción antes del Internet». Mauricio Coral por «Feliz cumpleaños». Santiago Ávila Dola, Dorador por «Maples Arciana y Radio 85». Eh, Radio 85, una alegoría sobre el terremoto del 85. Uh -huh. Morelia Guadalupe Trujillo Michel por Anuncio de Oportunidad, María Concepción González Baez por Silencio, Diego Misaela Redondo Morales por Fragancias, Daniel Alejandro Mont Montes Rojas por Vosenoff y Giovanni García Medina por Radio Mercial. Y perdón, Efraín Blanco por La Radio Guardó Silencio. Hay que decir que los premios consisten en 10.000 pesos para el primer lugar, 5.000 para el segundo y 3.000 pesos para el tercero. Estos tres primeros lugares y las menciones honoríficas recibirán un diploma y tanto. Las obras ganadoras como las menciones honoríficas serán producidas radiofónicamente por Radio UNAM para ser transmitidas en la serie El peso exacto de un colibrí, además de publicarse en formato PDF en la página oficial de Radio UNAM. Uh... Hay que decir que eh, se encontraron muchas constantes, porque eh, la teoría, la, lo que pedimos fue que uh -huh. se refirieran a la radio, estas Así minificciones, es. uh -huh. y hay que decir que hay algunas constantes en todas ellas que el jurado decidió tener eh, muy en cuenta, como la referencia a los abuelos, uh -huh. al papá, a los, al pasado, eh, esa radio que viene del pasado y que hoy en día sigue siendo importantísima, cotidiana, eh, cómplice, amiga. Uh, la radio vista como nostalgia como, como parte de un mundo que desaparece y que sin embargo está vivo okay. y que está presente el tema apocalíptico después del fin del mundo se sigue escuchando la radio, esto me encantó uh, hay muchos textos en los cuales se habla de un mundo que se termina pero que la radio sigue existiendo y yo creo que eso va a suceder Uh, este, es, este es el resultado de nuestro de nuestro concurso de Minficción. Muy
3: bien, pues ya están ahí dados a conocer los ganadores que serán producidos sus, sus trabajos aquí en Radio UNAM y pues enhorabuena, muchas felicidades y felicidades a todos los participantes que como nos dices vinieron de todos los estados de la República.
15: Sí, mil quinientas textos. La verdad uh -huh. es que es que fue eh, increíble fue la éxito, respuesta. ¿verdad? Estamos muy felices celebrando este ochenta aniversario y bueno.
3: Uh -huh. Oye, nos dice aquí Mayra Elizondo, bravo a los ganadores del concurso de minificción eh, Prisma Reú, Radio Unam, queremos más concursos para escribir y te manda un abrazo y muchos saludos, Mayra
15: Igualmente, y yo puedo, so Oscar Wilde decía que podía soportar todo excepto la tentación y me pasó exactamente lo mismo. Así que tengo frente a mí al metalófono que es. Uh, lo, el sonido característico con el cual Radio UNAM en 82 años de experiencia sonora. Dime, Ajá. dime. Sí, sí, no, Me que, estoy que, adelantando, ¿verdad?
3: No, sí, un poquito sí. nada más. Es que mañana también tenemos un, un evento que vamos a platicarles después. Les
15: platicaremos después, pero bueno, pero sí es muy importante eh, mencionar que eh, la UNESCO ha determinado otorgar memoria del mundo México, es una categoría especial con la uh -huh. cual se tiene que preservar, conservar y difundir uh, uh, cosas y en este sí. caso fue para una de nuestras producciones hecha en los años 70 y 80 llamada Uh, Foro de la Mujer, uh -huh. producida y conducida por Alaí de Fopa, la maravillosa poeta guatemalteca, uh -huh. brutalmente asesinada por la dictadura de su país. Y Elena Urrutia. Bueno, pues uh, Memoria del Mundo México ya está inscrito en este programa de Radio Nam, orgullosamente de Radio Unam, que no hubiera sido, y esto tengo que decirlo, que no hubiera sido, porque es un programa feminista, un programa feminista en esa época era impensable de muchas maneras. Y, y hablar y,
3: de los temas que se hablaban. De, claro. Y
15: de los temas que hoy uh -huh. siguen siendo tan vigentes uh -huh. eh, y los problemas que siguen siendo tan vigentes para las mujeres como las que contaban Alaide y Elena Urrutia. Uh, ustedes pueden escucharlo en el podcast, si entran a nuestra página sí, podrán está. escuchar los programas de Foro de la Mujer. Uh, estamos muy, muy, muy orgullosos de este reconocimiento y a su vez nos obliga a, a tener uh, la misma calidad y la, y la misma Perseverancia en, en la lucha por la igualdad uh, de los derechos de la mujer seguimos seguimos insistiendo uh, con otras voces uh, de otras maneras, pero, sin duda, con la misma pasión e ímpetu que permite la autonomía universitaria. Todo esto hubiera sido impensable sin la autonomía universitaria.
3: Así ese es un tema también muy importante que está lleno de actividades, este tema de la autonomía universitaria, desde nuestra universidad, que también ya iremos platicando aquí en estas emisiones. Cumplimos 90 años de autonomía. 90 años.
15: Se dice fácil. Y 82 de Radio Nam. Y ahora sí, ya puedo tocar ahora el sí, metalófono. Ahora sí, ya puedes
3: va. tocar aquí el metalófono. Ah, Radio
15: Universidad Nacional Autónoma de México, en sus dos frecuencias, 960. 860, ya, 860 8, ¿Por qué de AM? hago esto siempre? 860, 860 de AM y 96.1 de FM. Y esta es nuestra señal.
3: Muy bien, pues con esto, continuamos a lo que sigue. Muchísimas gracias, Benito Taibo.
15: Gracias de llenidad. Porque tu opinión es importante,
1: síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Bien, continuamos y, y iremos ahora a esta sección de Cantera R.U. con mi compañera Virginia Sánchez, que hoy nos presenta a José Manuel Cuellar Moreno, estudiante de doctorado en filosofía y autor del libro La Revolución Inconclusa. Adelante.
0: Cantera R.U.
5: José Manuel Cuellar Moreno es estudiante del doctorado en filosofía de la UNAM y ya reconocido como una voz referente en la filosofía y política mexicana, lo cual se refleja, entre otras de sus obras, el libro La Revolución Inconclusa. Conozcamos más a este trascendental y ejemplar filósofo universitario.
16: Me llamo José Manuel Cuellar Moreno. Nací en la Ciudad de México en 1990. De niño me encantaba leer. Leer la lectura siempre ha sido para mí un juego, un liberar la imaginación, un preguntarse qué hubiera pasado si, sí, un dar una segunda oportunidad a las cosas. Entré a la UNAM a estudiar la carrera de filosofía. ¿Por qué? Porque la UNAM, con su enorme claustro de profesores, me pareció un oasis en esta ciudad, un oasis de pensamiento, un oasis de libertad de cátedra, un oasis de expresión, donde uno puede forjarse su carrera a su libre arbitrio. Yo, como muchos otros compañeros, al menos tengo esa impresión, al entrar a la carrera de filosofía uno no sabe bien a qué se está enfrentando. La filosofía es una palabrota, es una palabrota oscura que incluye aún otras palabrotas más oscuras como estoicismo, eclecticismo, irracionalismo, y uno no sabe qué es eso, pero uno tiene, creo yo, la intuición de que cuando estudia filosofía uno se enfrenta a las preguntas fundamentales y radicales de la existencia, que son preguntas cotidianas. ¿no? Y esta fue, yo creo que, mi motivación para estar en filosofía y mi motivación para permanecer en la filosofía. Hace pocos meses publiqué un libro en la editorial Ariel, eh, La revolución inconclusa, la filosofía de Emilio Uranga, artífice oculto del PRI, donde toco uno de los momentos estelares del México del siglo XX, que es el sexenio de López Mateos. Y su consejero, su principal consejero, que era este genio de la filosofía, Emilio Uranga. Yo no hago proselitismo político en el libro, nada más alejado de mis intenciones. Yo trato de estudiar un episodio clave de nuestra historia y de nuestra filosofía, ¿no? que es eh, López Mateos. Y cuando uno estudia esa época con todos sus claroscuros, con la, este México luminoso, pero este México también de la desigualdad, uno puede captar mejor de dónde viene, cuáles son las raíces de los problemas actuales y recuperar el suelo de la historia para nuestras discusiones actuales. ¿Nos podrá gustar o no nuestro pasado político, pero es nuestro y tiene que ser la base para nuestras discusiones. Yo por eso exhorto a mis compañeros filósofos y a todos, al gran público, que nos acerquemos a esta historia, que está ligada al PRI, sí está ligada al PRI, pero también está ligada a muchas corrientes filosóficas muy importantes, a ideas muy valiosas que tenemos que conocer, que rescatar y traer a nuestras discusiones, ¿no? Soy un gran apasionado de la ciudad. Antes de publicar este libro, La Revolución Inconclusa, publiqué una novela, Ciudad de México, donde capturo en alguna medida esta mi pasión por la Ciudad de México. Me encanta caminarla, me encanta recorrerla, me encanta pelearme con ella para después reconciliarme, y eso hago en los ratos que me deja libre la filosofía. Eh, soy muy poco musical, en esto y solo en esto creo yo me parezco a Kafka, que tampoco le encantaba la música, eh, soy un adepto del silencio y es verdad que hay cierta musicalidad en el silencio también, eh, me encanta, me encanta el silencio, necesito leer en silencio, necesito pensar en silencio. Yo recomendaría para todo aquel que se quiere iniciar en la filosofía y más específicamente en la filosofía mexicana, un pequeño librito de Antonio Caso. Antonio Caso lo conocemos porque hay calles que se llaman así, porque hay bibliotecas que se llaman así, pero tristemente ya no lo leemos. Y él en 1916 publicó un pequeño librito, pequeño me refiero a no más de 40 páginas, que se llama La existencia como economía y como caridad. Y es una exhortación a todos los mexicanos a practicar el amor. Agradezco en primer lugar a la comunidad universitaria que me ha cobijado y por comunidad universitaria entiendo no solo a mis compañeros, a mis profesores, sino incluso las instalaciones universitarias que son hermosas, ¿no? Ciudad universitaria, agradezco mucho a eso y el apoyo familiar que también es indispensable, ¿no? Para uno poder tener el lujo de sentarse a leer y escribir. Uno de los principales obstáculos, creo yo, para los jóvenes en general y los jóvenes estudiosos y universitarios es la desmotivación, la desesperanza, Muchas veces uno se pregunta, ¿para qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Tiene razón de ser? La respuesta es un sí. Es un sí tajante, es un sí rotundo. Eh, existen eh, muchas personas con inquietudes y por suerte tenemos muchos canales de comunicación y hay que hacer comunidad. No desmotivarse, no desesperar, no seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien y hablar, no tener miedo a hablar, expresarse para hacer esta comunidad que tanto nos hace falta.
5: Para Radio UNAM, Rodrigo Aguilar y Virginia Sánchez.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Dos de la tarde con 22 minutos, le informamos esto que salió hace unos minutos, Tonatiuh Guillén López presentó la tarde de hoy su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador como comisionado del Instituto Nacional de Migración, sin precisar los motivos de su dimisión al cargo. En una breve carta, el todavía funcionario agradeció a la Secretaría de Gobernación, a la secretaria Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, la renuncia llega en momentos en que México eh, está completando el despliegue de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en su frontera sur, además del, eh, de 825 agentes migratorios suplementarios para cumplir las demandas del gobierno de Estados Unidos de frenar la migración de centroamericanos, Es lo que se sabe hasta el momento eh, sobre Tonatiuh Guillén, que presenta su renuncia como comisionado del Instituto Nacional de Migración. Seguimos al tanto, por lo pronto pues también mandarle saludos a las personas que nos están escuchando en este momento y que nos hacen llegar sus comentarios, recuerden que estamos ahí pendientes en el 5536-4339 y aquí en redes sociales arroba 1 nos escribe Alfonso de Alba. Arcos nos escribe Gilberto, nos ha escrito muchas personas el día de hoy, nos mandan saludos, Ángela María Viridiana Rivera, Enriqueños Chiva, El Sarco, César Soto, Delguera, Arturo Ramírez, eh, Mónica, Susana, nos escribe también aquí Mayra Lizondo que ya comentábamos este, este mensaje, eh, también nos escribió el Zarco dice título de una obra de historia, no sé qué, dice que ese es el mejor título de una obra de historia, ¿cuál sería? Bueno, Miguel en la Odisea, también eh, Ramón Vázquez que mencionábamos, nos escucha desde Dallas, Texas, eh, también nos dice Rocío Mejía y créditos para microempresas, qué buena información, eh, también nos dice... Mayra, mil felicidades por esos 82 años, abrazo fraternal fraternal a Radio Escuchas de este gran programa, mi reconocimiento, muchas gracias por los comentarios que a mí tocan Mayra eh, y también que nos dice que tal vez tenga un momento para comentar cómo llegó a la radio, uy pues no me tardaría muchos muchos minutos que no tenemos el día de hoy, no bueno pues creo que la carrera nos lleva a los medios de comunicación y fue Radio UNAM que me llevó a la radio. Justamente fue Radio UNAM haciendo el servicio social, como mucha gente de aquí lo ha hecho, como mucha gente que llega haciendo su servicio social aquí en esta hermosa emisora. Y bueno, pues hice muchos andares por otras radios y pues ahora la vida me trajo de regreso a Radio UNAM. Bueno, muy brevemente, un día en un cafecito, Mayra, nos tomamos un café y te doy todos los detalles. Platicamos, me encanta platicar de la radio y de todo lo que tiene que ver con, con ella. Muchas gracias, Magdalena González. González también nos nos manda saludos, le mandamos también muchos saludos a ella, nos eh, escribe también por aquí Delguera, eh, felicitar a la voz inconfundible de Margarita Castillo, por supuesto Delguera, que lo hacemos, Román Hernández García, felicidades a toda la, a toda Radio UNAM por su aniversario, eh, Magdalena González también por aquí, de nueva cuenta presente, Sherezade, Elisa Lozano y muchas otras personas, Iracema, Mayra o Williams también, muchas gracias, eh, José Manuel Cuellar que est, eh, estuvo hoy en Cantera R.U., por supuesto. Eh, César, Gaby Cervera, Valé, también a nuestros amigos de Filmoteca UNAM, a Juan Mario Pérez, que también siempre está aquí atento, nos dice felicidades a Radio UNAM por sus primeros 82 años de transmitir a la Universidad Nacional en las ondas de radio. Qué buena onda. Gracias, gracias, Juan Mario Pérez. Te mandamos muchos saludos. Ángel Cruz, también por aquí presente. Eh, Betty, también. Eh, Carlos Oropa, Álvarez, Cintia García Leiva y a todas las personas que están aquí escribiendo, muchas gracias y vamos a continuar con la información internacional con mi compañera Natalia Pascual
17: Internacional RU El Pentágono difunde un video en donde culpabiliza al gobierno de Irán de los ataques perpetrados a dos buques petroleros en el Estrecho de Hormuz. Pero los dueños de los barcos no comparten esta versión de los hechos. Huelga general en Brasil contra el presidente Jair Bolsonaro en la inauguración de la Copa América. El paro fue convocado por los principales sindicatos del país para denunciar la reforma de pensiones. Reclaman empleos debido a la actual situación económica y los recortes en materia de educación. Desde la madrugada de este viernes, equipos del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile iniciaron labores de rescate de tres mineros de nacionalidad boliviana que quedaron atrapados la noche del jueves en Tocopilla, al norte de Chile. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró al exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Tom Homan, como el nuevo zar de la frontera en su gobierno. Una corte británica ha dispuesto que las audiencias sobre la extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, comiencen a principios del 2020. Washington lo acusa de revelar información oficial y militar secreta. Este domingo, más de 8 millones de guatemaltecos están convocados a las urnas para renovar el parlamento, elegir a sus alcaldes y a su nuevo presidente en unas elecciones generales marcadas por el desafío migratorio. Las breves internacionales con Natalia Pascual Gracias Natalia y nos vamos ahora
3: a los deportes con mi compañero Moisés González
18: Deportes
19: R. En un cerrado encuentro Coyote-CU se coronó en la conferencia Manuel Neri Fernández de la Juvenil Primavera ONEPA 2019, en el emparrillado del Tapatío Méndez, el equipo negro y naranja se impuso al Club Leones AC 13 por 7, terminando así una temporada invicta el remo femenil brilló tanto en la Olimpiada como en el Nacional Juvenil 2019 con tres bronces y un oro. En la categoría de remos cortos a 2.000 metros peso ligero, consiguieron el oro Fernanda Arroyo y Edith Márquez, mientras que los bronces cayeron por conducto de Narendra García y Camila Zárate. En conjunto, las cuatro remeras antes mencionadas se hicieron del último bronce. El equipo varonil de la Cruz de la UNAM se proclamó campeón de la Liga Universitaria 2019 luego de vencer 10 a 6 a Panteras de la UAM en la gran final del torneo. Fernando Hernández culminó como el mejor goleador, mientras que su compañero Fernando Alegría en su primer año fue nombrado el mejor jugador del certamen. Su hábitat, el agua. Suspender voluntariamente la respiración dentro del agua es la base de un deporte conocido como apnea. Puede ser por distancia o tiempo. Priscila Dianey Martínez, Luis Graciela Vigueras y Luisa Daniela Fortuna representarán a la UNAM en el séptimo Panamericano de Buceo Libre en Santiago de Chile del 26 al 30 de junio. Un Goya para Yareli Acevedo por su destacada actuación al colgarse cinco medallas, un oro y cuatro platas en el Nacional Juvenil 2019 de ciclismo. Se dieron a conocer los grupos de cara a la Copa MX y el Club Universidad enfrentará en esta instancia a Potros Guaén y al Atlético San Luis. Además, se reporta completo el equipo Auriazul para la apertura 2019. Deporte Unam te invita al curso-taller Métodos de Entrenamiento para el Desarrollo Integral en el Deportista. Este se llevará a cabo todos los sábados del 27 de julio al 17 de agosto. ¡Inscríbete! Para más información visita la página www.deporte.unam.mx.
14: El Refractario,
7: el refractario
3: RU. RU. RU Dos de la tarde con treinta minutos Ya estamos en Refractario RU Con Javier Contreras, maestro en Derecho Y profesor de la FESA Catlán Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
20: Hola, ¿qué tal? Deyanira? Muy buena tarde para ti Para todo el amable editorio Y pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos Hoy es un gran día para estar vivos Y caray ¿Cómo pasan cosas en la República, incluso a un par de minutos de entrar al aire?
3: Exactamente. Dábamos a conocer esta noticia, Javier de Tonatiuh Guillén, que presentó su renuncia como comisionado del Instituto Nacional de Migración, sobre todo en el contexto en que estamos. Una renuncia, sí, pues bueno, no, no sabemos más detalles. Sabemos que hubo una carta de por medio, la cual, pues no sabemos exactamente qué contiene. Como aquella vez que corrió como pólvora la de Germán Martínez Martín. Cázares, ¿recuerdas? Claro. Bueno, pues vamos a hablar de esos temas. Acuerdo México-Estados Unidos en torno a comercio y migración. Hace ocho días decíamos vamos a ver finalmente qué va a pasar, qué acuerdo se, a qué acuerdos se llegan. Y bueno, hoy sabemos que hay acuerdos y sabemos que se separó el tema justamente de comercio y migración, como lo dijo el canciller Marcelo Ebrard. Pero en todo esto, ¿quién gana, quién pierde? ¿Ha habido opiniones? Encontradas. Quienes dicen se supo negociar, no nos subieron los aranceles, pero por otra, quienes dicen México ahora se va a convertir o la Guardia Nacional en el muro para Estados Unidos y entonces ¿qué papel va a jugar México? ¿Cómo ves todo este asunto?
20: Pues mira, a mí me parece muy estruendoso cuando... Pues algunos personajes de la hoy oposición mencionan, es que México se ha entregado como, como muro a Estados Unidos y ahora vamos a hacer la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Ay, perdón, pero yo recuerdo algo por ahí desde una iniciativa de Mérida y un plan rápido y furioso y un montón de episodios que a veces la memoria pues nos falla un poquito y lo dejamos de lado. Yo creo que esa idea de patulla fronteriza en realidad es bastante, bastante añeja, como para que hoy tratan de revivirla con un acuerdo que, primera Está separado entre lo comercial y lo migratorio, como ya se ha mencionado por parte del canciller Marcelo Ebrard, y por otra parte, que está acompañada de un auténtico plan de inversión para el desarrollo en términos regionales. Es decir, cuando hablamos de este acuerdo de cooperación para América Central con la CEPAL, con Estados Unidos, con México, pues es algo que yo no había visto como un esfuerzo unificado en las anteriores administraciones. Entonces me parece que la narrativa de la policía fronteriza es una narrativa estruendosa se me hace también excesiva y bueno, en consecuencia exagerada por parte de los integrantes de, de la oposición, particularmente del presidente del PAN, Marco Cortés. Creo que es algo exagerado y hasta lamentable. Pero creo que es importante escuchar voces, por ejemplo, como la de Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la Cámara de Diputados, donde menciona uh -huh. que el objeto de la Guardia Nacional, al haber sido creada, no era necesariamente de tener migrantes, uh -huh. y en buena medida tiene razón, sí. pero hay que recordar que el tema de migración también es un tema de seguridad nacional y en ocasiones se puede convertir en un uh -huh. tema de seguridad pública cosa para la cual sí fue creada la Guardia Nacional, me parece que la discusión debe ocurrir en el tracto institucional, es decir, entre la Cancillería y el Congreso y no para hacer modificaciones en las leyes secundarias de la Guardia Nacional, sino para tener bien definido qué es lo que en este caso el Ejecutivo pedirá a los integrantes antes de esta guardia para poder llevar a, a una correcta ejecución el acuerdo al que se llegó con Estados Unidos. Es decir, esta próxima evaluación de los 45, de los 90 días y evitar esta catástrofe de los aranceles porque eso fue lo que pasó en realidad. Hay personas que dicen es que el gobierno de México que ganó, creo que se ganó muchísimo porque no habíamos tenido este tipo de amenazas de forma tan real en el gobierno de Donald Trump durante el mandato. Y que de sigue de alguna
3: manera la, la amenaza, ah, sí, por ¿no? Supuesto. Porque nos están evaluando a 45 días a ver cómo va este problema.
20: Exactamente. Podríamos pensar que también se trata de algo, pues no sé si decirle propiamente mal gusto del presidente de Estados Unidos por ocupar este tipo de amenazas. Muchas la...
3: cosas son de mal gusto. Bueno, definitivamente. De
20: pero a lo Trump. que quiero llegar es que uno no sabe con el presidente Donald Trump uh -huh. si realmente ya le estamos tomando la medida o él nos está tomando a nosotros uh -huh. es decir, se pensaba que no habría ningún tipo de consecuencia económica cuando la posible guerra comercial entre Estados Unidos y China y pues mira lo que tenemos hoy en día entonces uh -huh. dicen por ahí que perro que ladra no muerde, pero yo uh -huh. veo que este a veces muerde y ni siquiera ladra
3: Bueno, pues vamos a ver qué se va haciendo en ese tema porque yo hace rato decía que veo de manera positiva lo que dijo el secretario de Relaciones exteriores, que se invite a la Organización de las Naciones Unidas, a la CNUR, a la UNICEF, también como otros organismos internacionales, a estas mesas de trabajo con los países centroamericanos. No podemos descartar, no podemos dejar de lado que este es un problema entre distintas naciones, no solamente de México con Estados Unidos. Estados Unidos también debería un poco ver más allá de, de México y lo que está sucediendo en aquellos países. Pero bueno, esto, eh, quién sabe si lo quiera ver o, de alguna manera, Donald Trump. Trump. Otro tema, Javier, la Guardia Nacional, control de la frontera, ya platicábamos un poco las declaraciones de la oposición, el Congreso de la Unión y de una vez meto ese tema, la firma del acuerdo de inversión entre el Consejo Coordinador Empresarial y el presidente Andrés Manuel López Obrador, una nueva relación cuéntanos de estos temas.
20: Exactamente, De Género. me parece muy importante recuperar este tema de la Guardia Nacional aunque sea de manera breve, ¿por qué? Porque como bien dijiste, se trata también de un ejercicio de soberanía entre diferentes países, es decir, uh -huh. todos los países del llamado Triángulo Norte, todo lo que integra Centroamérica, por supuesto que también tienen que trabajar y tienen que cooperar para este plan de desarrollo regional con la CEPAL y con estas agencias del de Sistema de Naciones Unidas. Eso no lo vemos en otros medios de comunicación, esto no se discute en otras mesas de debate, y me parece relevantísimo, es decir la gente muchas veces clama es que dónde están las Naciones Unidas, perdónenme pero el gobierno de México justamente está atendiendo la mesa para la organización de las Naciones Unidas con sus diferentes agencias uh -huh. para poderle dar un adecuado cauce y solución a esta problemática que enfrenta y creo que es algo no solamente reconocible sino aplaudible uh -huh. porque habla de un compromiso internacional que no habíamos visto antes, uh -huh. en ningún otro momento posiblemente en nuestra historia moderna
3: Claro, como en muchos otros, en muchos otros temas Además, hay que estar ahí muy atentos a esto que, que se dice de, de la Guardia Nacional y sobre todo también, ¿qué es qué hacen organismos como estos? Yo quiero ver, más allá de un pronunciamiento también, cómo se ponen a trabajar en esta región, porque si bien pues su papel definitivamente no es entrar en lo operativo, ni mucho menos, pero sí estar hacer un acompañamiento real ah, ¿no? de este, estos organismos.
20: Y brindar una asistencia técnica que es claro. eh, trascendental en estos momentos. Ahora bien, sobre la firma del acuerdo de inversión, uh -huh. hay que considerar que esto también puede ser leído como un efecto de esta amenaza de los aranceles. Uh -huh. Cuando el presidente López Obrador hablaba acerca de lograr crecer al 4% anualizado, alcanzar el 6% de crecimiento ya al término del sexenio pues se requería también el compromiso del sector privado para conseguir esto y no solamente para las metas de crecimiento económico y de desarrollo, sino también para la consolidación de programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, el futuro estas becas de capacitación y por supuesto para enfrentar la amenaza del exterior y no pensemos en realidad en la regresión hacia un modelo de sustitución de importaciones de la época cardenista, no, no, no. Pero es importante pensar en el fortalecimiento del mercado interno para evitar estar sujetos a los vaivenes del comercio internacional y poder promover una política, digamos, de autosuficiencia, incluso en la generación de ciertos productos y, por supuesto, de empleos. Me parece muy positiva la firma de este acuerdo y no se trata de estos actos faraónicos que se hacían en el PRI de los 60, 70, no, no, no. Me parece algo muy adecuado, muy correcto y beneficioso para México, porque no se trata de la firma con un montón de representantes o supuestos representantes de la sociedad, sino con los integrantes de la Cámara de Comercio, probablemente más importante del país, Creo que podemos esperar grandes resultados de esto y podemos esperar un frente común de los mexicanos, hablando entre el sector privado y, por supuesto, el gobierno de México.
7: Claro,
3: el sector privado, que pues es muy importante, la gente del dinero, el tema de los empresarios y demás, por supuesto que es importante y en este sentido también seguiremos en ese tema. Por lo pronto, Javier, muchísimas gracias, como siempre, que estés aquí y que, eh, pues, analices con nosotros los temas coyunturales. Muchas gracias.
20: Muchas gracias a ti, Deyanira. Cuídense mucho y para todo el amable auditorio, que tengan un excelente fin de semana.
3: Gracias, Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán. Continuamos.
20: Porque tu opinión es importante,
1: síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Pelomanía R.
3: Nadie se resiste a tocar el hilófono. ¿Cómo estás, dulce güey? Feliz de que nos
12: tocó viernes el festejo, porque la vez pasada, los tres años de Prisma, tocó en jueves, yo me quedé un poco chippy. pero ahora sí estoy contentísima, porque qué maravilla que en estos 82 años de Radio UNAM Marcus Miller Jr. nació también y está cumpliendo hoy 60 años. Y esa es la música, precisamente, que antes de tocar el gilófono, que, como bien dices, no pudimos este, evitar, estamos escuchando ahora. Este Marcus Miller es conocido por tocar un Fender Jazz Bass, o sea, toca guitarra bajo. Pero entonces se han puesto a hacerle eh, distintas compañías el preamplificador Bartolini y también la Fender, en fin que este señor con, eh, toca con uh -huh. eh, guitarra bajo pero con cuatro o cinco cuerdas, también las cuerdas son este super bright y tienen que ver con algo especial. Ustedes pueden ir escuchando poco a poco también este cómo su participación es muy 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 este, presente. En este álbum que estamos escuchando, M2, con el cual recibió un Grammy, y este es You Amazing Grace. Eh, eh, Marcus Miller toca tanto el clarinete bajo como esta guitarra que les cuento, el sintetizador bajo, el sintetizador normal y las percusiones programadas. Chagatran es la voz que estamos escuchando. ¿Y qué les parece si nos vamos con los regalos? Después tenemos invitaciones y no se van a imaginar el recordatorio de fallecimiento que tenemos hoy, que contrastará muchísimo con todo lo que ofreceremos contemporáneo en estas siguientes ocasiones. Escuchemos. Ahora, ¿por qué es importante? Porque creo que tanto Margarita en su cartelera, como también aquí en el mismo Prisma, nos hablan de eh, nuestro el director artístico, Máximo Cuarta de la UFUNAM, que no nos perdamos el concierto. ¿Por qué no nos podemos perder este concierto?, ...porque Máximo Cuarta, como ya en otras dos ocasiones anteriores... ...y en esta temporada especialmente, toca el violín además de dirigir. Entonces, estamos escuchando ahorita de Henrik Wieniawski... Eh, ...compositor y violinista polaco... ...el tercer movimiento de su concierto número 2 en Re menor Opus 22... ...es una obra romántica escrita entre 1856 y 1862... ...esto es lo que van a tocar... ...y esta parte del violín es precisamente la que le toca a Máximo Cuarta... ...además de dirigir esto, y este el programa no nada más tiene esto... ...sino también tiene la Gran Sinfonía 9 del Nuevo Mundo de Antonin Borjak... ...yo la recuerdo mucho porque era la favorita de mi papá... ...bueno uh -huh. pues, este ¿qué les parece que nos llamen? Para uh -huh. quien quiera asistir a este concierto mañana... ...sabemos que los conciertos son mañana en la noche y el domingo 16 en la mañana... Los cinco pases dobles los tenemos para mañana sábado. Hay que llegar a las 7 de la noche. Es a las 8 de la noche esto. Llámenos 55364339. 5536-4339. Escuchemos un poquito de Dienavsky para irnos pronto a las invitaciones. Tenemos eh, Orbister Tius, que es, esto es este, una parte del nombre de una novela de... Eh, Borges, Jorge Luis. Pero esto, tomaron este nombre por el cuento de ciencia ficción, en este caso por los 50 años de la llegada del hombre a la luna, y en la sala Vasconsuelos, totalmente gratuito, habrá charlas, después habrá conciertos. Entonces nos hace la invitación el historiador Fernando Ramírez López para que asistamos ahí al Cenart gratuitamente. Bueno, ya ahorita van a empezar a las 4, de 4 a 6, también mañana hay dos charlas y el domingo tras dos. Escuchemos, no nos lo perdamos. Muy
7: bien.
8: Amigos melómanos, pues esta es una invitación para el gran proyecto Orbis Perpios a 50 años del viaje a la luz. Están cordialmente invitados por parte del Centro Nacional de las Artes en la Sala José Vasconcelos. Dulce, mira, hoy estamos a punto de empezar el proyecto que ha sido avalado por el Centro Nacional de las Artes, Cenar. Nos tardamos seis largos meses en trabajar, pues, videos, las conferencias, música, porque a ver música también. Están proyectando también una serie de películas. Y este proyecto tiene que ver prácticamente desde lo que hemos dado en llamar el origen de un sueño. Es decir, 3.200 años antes, con las cabezas olmecas, el primer tema, y de ahí nos disparamos a el astronauta maya o lo que se ha dado en llamar el astronauta maya del rey Pacal, en el mundo maya, y las fascinantes y misteriosas cabezas oméicas. De ahí entramos a otro tema que prácticamente va a ser los aeronautas en los siglos XVIII y XIX, para pasar a un tercer tema que va a ser ya el siglo XX, la cuenta regresiva, para terminar simple y sencillamente con el orgasmo de lo que fue la carrera espacial dentro de la Guerra Fría entre la autora Unión Soviética y los Estados Unidos. Va a haber dentro de las conferencias, por supuesto, que un mundo de imágenes, imágenes que inclusive son verdaderamente algunas hasta insólitas, de ver este, a Yuri Gagarin, a Valentina Tereskova, los primeros seres humanos que orbitaron nuestra Tierra, a John Glenn, la perra laica, todos los cohetes con que pusieron a las naves en el espacio, los NR-1 de la Unión Soviética, los Géminis, los Mercury, y luego hasta llegar prácticamente a los Saturnos. ...con que a final de cuentas se llegó a la luna... ...y estos dos genios, ¿no?... ...Kirolov por parte de la Unión Soviética... ...y el otro genio alemán, Werner von Braun... ...que puso prácticamente al hombre a la luna... ...los horarios son este viernes... ...de las 16 a 18 horas... ...ojalá vengan un poquito antes... ...por espacio... ...son 140, 150 butacas... ...y ahí comenzamos prácticamente... ...el origen de un sueño... ...el sábado, es decir mañana... ...tenemos horarios de 12 a 2 de la tarde un break de 2 a 3 y de 3 a 5 seguimos con la tercera sesión. La cuarta y la quinta es el domingo, de 12 a 2 y de 3 a 5. Ninguna de las conferencias se repiten, es más bien un marco cronológico, un marco de línea del tiempo, que vuelvo a repetir, comienza desde las cabezas olmecas al rey pacal, pasando prácticamente por todos los aeronautas, los globos de Cantoya, los globos de Montgolfier, los hermanos franceses, después los sepelines, después la primera aviación, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, la primera con el varón rojo, con uno de los grandes pilotos, y la segunda con un monstruo de la aviación. Un hombre totalmente desconocido para esa época, llamado Hartmann, ¿no? El alemán eh, pues fue el único, ahora sí que el gran piloto que Hitler trató de cuidar, que nunca muriera, y que derrumbó más de 350 aviones. A eso se le llamó él y su equipo el Cuarteto de la Muerte, porque entre los cuatro pilotos derrumbaron más de mil aviones en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, algo insólito para la historia. Y bueno, de ahí ya nos vamos hacia lo que fue la carrera espacial, los dedos 2 de Von Braun, el diseño como última arma que tenía Hitler para tratar de ganar la guerra, tratando de que esos misiles llegaran a Londres, llegaran a los demás países, era el último recurso que tenía. De ahí se van a derivar de los cohetes Saturno, ¿no? Más adelante con el de Don Brown. Y bueno, pues esta es una atenta invitación para todos los escuchas de Radio UNAM, para el gran programa que nos asiste. Y bueno, los esperamos acá. Vuelvo a repetir los horarios. Hoy, de las 4 de la tarde a 6 p.m., después el sábado de 12 a 2, de 3 a 5. Y más adelante, el domingo igual, de 2 a 2 y de 3 a 5. Amigos melómanos, pues esta es una invitación para el gran proyecto Orbis Tertius a 50 años del viaje a la luna. Están cordialmente invitados por parte del Centro Nacional de las Artes en la Sala José Vasconcelos.
12: Invitados porque es gratuito, así que no se nos olvide. Bueno, pues aquí tenemos los sonidos de Tomita, quien es un inspirador. Finalmente, también ahí en esta en este proyecto de Orbis Tertius tendrán también música alusiva a lo espacial, no nada más Holtz con los planetas, ya verán bueno, vámonos al maratón se acordarán ustedes que hace 15 días tuvimos maratón de música contemporánea en el ex Teresa, organizada por Onyx Ensemble ahora se organiza en el marco de unas conferencias, charlas, la Universidad de Nueva York que está presente junto a nosotros, la Universidad Autónoma Nacional bueno, na, au, Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Casa del Lago, en 15 días intensos de conferencias, de talleres, de pláticas, de conciertos. Y especialmente mañana hay cinco sesiones para escuchar música entre la 1 y las 7 de la tarde. Escuchemos a Carol Schwargeron. Ella es la directora de la Escuela Superior de Música en el área de composición electroacústica. Ella estará también en un segmento. Nos invita a todo el maratón desde la 1 hasta las 7 de la tarde ahí en el Espacio Sonoro de Casa del Ajo.
21: Buenas tardes amigos de Prisma RU, Melomanía, soy Carol Charrerón, soy compositora de música electroacústica y los invito al concierto maratón de mañana de pura música acusmática en Casa del Lago, en el espacio sonoro de Casa del Lago, un hermoso espacio. El maratón empieza a las 13 de la tarde, este sábado va a ser curado por la compositora Tania Rubio, donde va a haber piezas de diferentes compositoras mexicanas. Daniela Olmedo, Mirna Castro, Marisol Jiménez, Ana Paula Santana, Teresa Claudia Martínez, Teresa Novello y la propia Tania Rubio. El segundo programa a las 14 horas, organizado por el compositor Pablo Silva, con piezas de Manuel Rocha, Pablo Gaz, Sergio Luque, Pablo Silva y Rogelio Sosta. Luego, a las 15 horas, tendremos un programa organizado por el compositor Rodrigo Sigal, con piezas de José Miguel Candela, de Chile, Mario Lavista, Antonio Rusek, Adina Izarra, de Venezuela, Rodrigo Sigal y Javier Alba. El cuarto programa lo presentaré a las 4.15, con piezas de Carol Chargueron, Alejandra Hernández, Lucia Chamorro, Patricia Martínez, de Argentina, y Sabina Covarrubias, de México. El último programa a las 17 horas 15 está organizado por Pedro Castillo y se van a escuchar piezas de Daniel Carranta, Pedro Castillo, Otto Castro y Fernando Curiel. Los esperamos todos mañana sábado en Casa del Lago, en el Espacio Sonoro para escuchar este maravilloso maratón de música electroacústica. Hasta luego.
12: Y bueno, pues estamos escuchando música de Harina Izarra, una música maravillosa que se acciona electrónicamente eh, eh, a través del canto de las aves con un pícolo, con una flauta. Vayan, esta música se va, va a oír. Y quise usar los pajaritos porque el espacio sonoro es afuera. Entonces es una maravilla, cerca de la naturaleza, con la interacción precisamente de estos animalitos, escuchar música electroacústica. Vámonos ahora a la invitación que nos hace Gonzalo Gutiérrez. Él es un gran pianista, pianista del Cepro Music, pero ahora nos trae un plato fuerte que ningún melómano puede rehusar. Escucharemos mañana a las 5 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce el concierto para piano de Ligeti, compuesto entre 1985 y 1988. Escuchemos la calurosa invitación que nos hace Gonzalo.
18: Hola amigos de Prisma RU y del programa Megalomanía. ...de mi amiga Dulce Huet... ...quiero invitarlos muy cordialmente... ...al concierto que vamos a dar mañana... En el punto de las 17 horas... ...en el Palacio de Bellas Artes... ...en la Sala Ponce... ...el ensamble Pro Music... ...que ya es toda una tradición... ...en ese horario y en esa sala... ...y un programa interesantísimo... ...que incluye obras de... ...Boratiu, Radulescu... Bela Bartók y Giorgi Ligeti Tienen todos una relación entre sí Sobre todo Bela Bartók y Ligeti A la escuela húngara de composición Puede afirmarse que Ligeti recoge algunas ideas Que dejó asentadas el gran compositor Bela Bartók Las lleva, digamos, al extremo Y muestra de esta línea es mañana el concierto En el que yo voy a participar Que es el concierto para piano de Giorgi Ligeti Que es una obra súper especial Que muy, muy pocas veces tiene... ...la oportunidad de oírse en el mundo... ...es una obra de una dificultad brutal... ...es una obra de un virtuosismo tremendo... ...una obra muy viva de tiempos muy encendidos... ...que tiene la característica de usar el instrumento solista... ...como si fuera una máquina musical... ...una especie de pianola humana... ...en muchos de los movimientos se sienten estas secuencias... ...que son como relojes enloquecidos que se lanzan en búsqueda de melodías imposibles. De todo esto recoge Ligeti una estética completa y absolutamente sólida, una emoción y un color verdaderamente fantásticos, con una orquestación además diáfana y transparente. Es una obra verdaderamente especial. Yo pienso que es un obligado para el melómano verdadero. Yo sé que la oferta es variada, la oferta cultural de, del día, pero definitivamente creo que el concierto Cepromusic gana en importancia. Así que, amigos, no lo olviden, mañana a las 17 horas en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Manuel M. Ponce, este gran concierto con el ensamble Cepromusic. Los espero a todos.
12: Y aquí tenemos el regalo verdaderamente, la música que estamos escuchando, son las lágrimas de San Pedro, es el madrigal número 10, esto está, son los madrigales espirituales a siete voces, las lágrimas de San Pedro, escrito apenas unos meses antes de la muerte, de Roland de Lazos, pero también lo conocemos como Orlando de Lazo, oro Roland de Latre. Junto precisamente con Palestrina y Tomás Luis de Victoria, que en otro año, este mismo día también falleció, que yo no sabía realmente qué música ponerles, pero bueno, di con esta, que me parece maravillosa y excelentemente bien interpretada por el Estudio de Música Antigua de Montreal, dirigidos por Christopher Jackson. Bueno, ustedes saben que Orlando de Ilazo es uno de los tres autores, como decíamos, de la música polifónica del siglo XVI más importante, prolífico y versátil. Este Es una maravilla poder escuchar esto, ¿no? que además la voz, yo antes creía que el piano era el instrumento más importante y cada vez que estoy más cerca de la radio me doy cuenta que es la voz, por todo, por todo es la voz, escuchemos un poquito antes de despedirnos, ¿qué les parece? estamos de regreso y queremos anunciar los cinco ganadores de la UFUNAM, Paola Nigliaro Joteuer, Marco Antonio Fernández Quintero, Elías Sufe, Aguilar Martínez Handy y Rodolfo Reina Pacheco. Ustedes por favor preséntense entre siete y siete y media en la mesa que está a la entrada exactamente principal, no no es en la taquilla, es exactamente en la mesa antes, la mesa que da react. antes sí, de la sí, entrada sí. principal al primer piso. Uh -huh, uh -huh. Ahí se recogen los boletos y para que puedan disfrutar de estos, de, tanto del concierto de Bienavski como de la novena sinfonía del Nuevo Mundo de Antonin Borjak. Y bueno, pues ya no nos cupo una intervención del doctor Rodrigo Sigal, él nos invita a distintos módulos del diplomado en música y nuevas tecnologías Algunos gratuitos La verdad es que todo está súper interesante para que se metan a la página Pero entre lunes o martes, aquí en Prisma, se los transmitiremos Y pues ya nos vamos, querida Muy bien, pues Felices eh, Que la este, pasen muy bien todos los ganadores
3: años. ahí. Felices 82 años Todavía hay más actividades a las 9 de la noche Y te quieres despedir otra vez con el gilófono dulce Por supuesto <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes que nos escuchen, gracias Dulce Güet, y gracias a todo el equipo que hace posible que usted nos escuche. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todos ellos, gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta el lunes.
1: ¡Gracias!